0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse podcast. Ja, het wordt een hele bijzondere podcast vandaag, want zo dadelijk na uh, zeg maar het uh, nieuws uit Israël uh, en wat hier allemaal gebeurt, heb ik een uh, live interview met Brenda Stoter-Boscolo over haar boek Het Vergeten Volk, en dat gaat over de Verschrikkingen die de Yezidis uh, hebben meegemaakt onder leiding van ISIS en nog steeds eigenlijk doormaken. Uh, Brenda heeft daar uh, verschillende keren lange tijd doorgebracht. Uh, heeft, kent veel mensen onder de Yezidis en zal straks haar ervaringen met ons delen. Uh, maar dat straks. Eerst even het weer. Ja, ik heb het net op Twitter ook gezet. Het is eh, voor de tijd van het jaar erg warm, 31 graden. En voorlopig blijft het zo. Het is een hele lage vochtigheid, 26 procent. En ik heb de korte broek en het t-shirt maar weer aangetrokken, alsof het hoogzomer is. Want ja, wat moet je? Ik eh, kan moeilijk in winterkleren gaan zitten. Maar wel lekker. Dus ja, eh, wil u zon? Zou ik zeggen, kom. Want de komende dagen blijft het gewoon dit weer, ook het weekend. Dus heeft u tijd en gelegenheid een lang weekend te komen? Nou, kom donderdagavond en ga zondagavond of maandagmorgen weer weg. Dan heb je heerlijk drie dagen zon in Israël. En dan, wat is er in Israël aan de hand? Nou, ik op joods.nl kunt u het natuurlijk allemaal lezen. Er is een hele bekende arts die veel... Werkte bij hulpverleningsorganisaties, et cetera. En die heeft zijn vrouw plotseling vermoord in het zuiden van Israël, vlakbij de grens met Egypte en Gaza. In een kleine nederzetting. Hij is toen op de vlucht geslagen, maar de politie uh, zat hem op de hielen. Hij is over de kop geslagen met zijn auto. En ze hebben hem gepakt. En dat is echt uh, in Israël uh, ja, uh, hard aangekomen. Het is het, uh, het nieuws van de dag, mag ik eigenlijk wel zeggen. En dan meneer Sinwar, de Hamas-leider in Gaza, want de rest van de leiders zitten allemaal in andere landen. Eh, die waarschuwt Israël, haal het niet in je hoofd ons aan te gaan vallen, want de Israëlische steden zullen veranderen in spooksteden, zegt hij. Eh, dat ging met name naar aanleiding van eh, de uitspraak van Benny Gantz, nadat we afgelopen vrijdag een aantal barrages met raketten hadden gehad. Waarin Benny Gans heel duidelijk zei, eh, als hij premier is, dan zal hij militair geweld gebruiken om dergelijke aanvallen af te schrikken. En hij zal niet schrikken voor het uitschakelen van de leiders van de terreurorganisatie. Eh, Sinwar bedreigt ook Gans, want hij zegt, als Gans dat inderdaad gaat doen, dan zullen wij ervoor zorgen meneer Gans, dat je de dag vervloekt waarop je geboren bent. Nou, het zijn natuurlijk allemaal, het is allemaal grootspraak. Israël laat zich daar echt niet door in een hoek drijven. Hij zegt, ja, we, hebben, we kunnen Tel Aviv zes maanden lang beschieten met raketten. Nou ja, lees het hele verhaal maar. Ze hebben de honderden kilometers aan tunnels, zegt hij, onder Gaza. Komen allemaal uit in Israël. Ik denk het toch niet zo, want inmiddels is het uh, beveiligingshek wat onder de grond is gemaakt om de tunnels tegen te gaan langs de grens met Gaza. Is zo goed als klaar. Uh, en er zijn uh, geen nieuwe tunnels ontdekt. En dat gaat meters diep de grond in. Uh, ik geloof zo'n 40, 30, 40 meter diep. Dus uh, uh, ga er maar vanuit dat er geen tunnels richting Israël zijn gemaakt door ze. Uh, het is grootspraak, Hamas is een beetje in het nauw. De... Qatar heeft net aangekondigd dat ze mogelijk gaan stoppen met het maandelijks betalen, uitdelen eigenlijk, van 30 miljoen dollar onder de armen. Uh, we zullen zien, het uh, wordt al vaker gedaan. Wat ik ernstiger vind is het antisemitisme in Amerika wat uh, steeds erger wordt en je kan eigenlijk geen dag meer... Uh, het nieuws zien of er zijn wel Joden aangevallen in Brooklyn, zoals gisteren en zondag. Uh, maar er is nu ook een Amerikaan aangehouden van 27 jaar... die van plan was in het stadje Pueblo in Colorado een synagoge op te blazen. En dat maakte hem niet uit uh, als er mensen in zouden hebben gezeten. Want uh, ja, dat zou alleen maar beter zijn, vond hij zelf. Hij is in de val gelopen. Hij was... Uh, ja, hij probeerde uh, explosieven aan te schaffen en ontmoette afgelopen vrijdag een undercover FBI, FBI agent uh, die hem uh, nep-explosieven liet zien. Nou, dat vond hij geweldig en uh, hij vertelde die agent, hij was lid geweest van de Kuukerslan en hij was skinhead en dat hij een heilige oorlog aan het voorbereiden was en beweerde dat het water in die synagoge in Pueblo al met Arsene zou zijn verniet, ver, ver, vergiftigd door hem. Nou, ze hebben hem toen eh, eigenlijk meteen in de boeien geslagen. En deze man is voorlopig van de straat. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoeveel van die gekken er rondlopen. En het lijkt wel of het steeds, eh, steeds erger wordt. En dan, eh, op 7 december, wij kregen bericht bij joods.nl van het concertgebouw. 7 december om um, half 2 middags is er in het kader van de NTR, NTR Zaterdagmatinee het concert Judea's Maccabeus van uh, Friedrich, George Frederik Hendel. wordt uitgevoerd uh, in het uh, concertgebouw. Uh, men zegt Hendel op zijn best. Bent u geïnteresseerd? U kunt uh, de tickets bestellen via de link op uh, joods.nl. Het wordt uitgevoerd door Capella, Capella Krakoviensis met vier solisten. Uh, ik heb er nog nooit van gehoord van uh, uh, deze, dit orkest. Maar goed, uh, ik ben ook uh, een tijd weg uit Nederland. Uh, lees het op joods.nl en dan uh, kunt u uh, via de link een kaartje bestellen. En dan... Is de wereld klaar voor een Israëlische superwijn, vragen wij ons op joods.nl af, in plaats van allerlei vitamine-supplementen te nemen? Want het lijkt erop dat een, een Israëlier, een expert in de wijnchemie van het Tel College, eh, een superwijn heeft uitgevonden eh, met een heel hoog gehalte aan vitamines. Eh, en als dat inderdaad zo is, dan zou je dus geen eh, vitaminesupplementen meer nodig hebben. Gewoon een glas wijn, elke dag, Israëlische wijn. is dat natuurlijk ook lekker. En eh, ja, dan heb je twee vliegen in één klap natuurlijk. Eh, het hele verhaal staat op eh, eh, joods.nl. Eh, men is heel ver gevorderd ermee. En het zou zomaar eens kunnen dat over een jaar, twee jaar, die wijn gewoon te koop is bij uw plaatselijke wijnhandelaar. Zolang de Europese Unie uh, het niet boycott natuurlijk. Want ja, daar uh, hebben we ook nog mee te maken. Uh, lees het op joods.nl, want het is een heel lang artikel met alle, uh, uh, ja, alle details die je maar uh, weten moet. En ja, ik zou het uh, een prima uitvinding vinden eigenlijk, wijn in plaats van pilletjes. Nou, wie, uh, wie wil dat nou eigenlijk niet? En dan iets heel ontroerends speelde zich een paar dagen geleden af in Yad Vashem. Een broer en een zus die uit Griekenland, die nu in Israël wonen en daar een hele hun hele uh, families hebben, uh, rond hen rond heen hebben die zaten in Griekenland ondergedoken bij een Griekse familie. En men heeft die mensen erkend al jaren geleden in de jaren negentig... als rechtvaardigen van de wereld. Dat is een eer die je krijgt van Yad Vashem als je Joden gered hebt... rechtschapende onder de nazi's. Mijn ouders, kan ik mij herinneren, hebben dat in de jaren tachtig ook gedaan met de familie Poels uit Zevenem, waar zij ondergedoken zaten. En ook hun naam is, uh, uh, staat gegrift in het monument in Yad Vashem. Uh, maar deze vrouw, deze oude vrouw nu, die 92 is, hebben ze naar Israël laten komen. En in Yad Vashem heeft zij de broer en zus weer uh, kunnen omhelzen, maar ook, alle kinderen en kleinkinderen die uit die families nu zijn voortgekomen. En dat is echt heel, heel bijzonder. Het hele verhaal met foto's kunt u zien op, uh, op joods.nl. Het is echt een bijzonder verhaal. U zult er ontroerd van worden. En dan Michael Oren, de vroegere ambassadeur van Israël in Amerika. Die beschrijft in een huiveringwekkend detail hoe een eventuele oorlog tussen Israël en Iran zal verlopen. Nou, je wil er niet aan denken als je dit leest. Uh, hij heeft het in de Atlantic uh, beschreven. Het is overgenomen door Israëlische kranten, dus ook door joods.nl nu. Uh, het komt erop neer dat, ja, uh, het, het, het zal de hele wereld gaan raken. Uh, Israël zal natuurlijk uh, geraakt worden door kruisraketten... Door eh, 4000 raketten van Hezbollah eh, per dag. Eh, en andere projectielen. Eh, het vliegveld zal worden gesloten. De havens gaan dicht. Eh, er gaan een enorme milieurampen plaatsvinden. Eh, doordat eh, de chemische fabrieken in Gaifa geraakt gaan worden. Eh, de ziekenhuizen zullen overbelast raken. Iran zal enorme schade... Krijgen, maar ook uh, Hezbollah of Libanon. Want Israël gaat dan de verschroeide aarde toepassen in Libanon. Uh, er wordt gevochten in Syrië, uh, tussen Israël en Syrië, uh, Irak, de Westbank, Gaza. Het wordt één grote puinhoop waar de hele, niet alleen het hele Midden-Oosten, maar eigenlijk de hele wereld mee te maken krijgt. Het is een huiveringwekkend verhaal. Het is een heel lang verhaal. U moet er echt even een... Uh, we hebben er nu vijf, zes de tijd voor nemen. Maar het is de realiteit. Het is de realiteit waar wij in Israël mee te maken hebben dagelijks. Uh, ik hoop, echt, ik hoop dat dat nooit gaat uh, gebeuren. Dat dit een verhaal blijft en dat het nooit werkelijkheid wordt. Maar Ma Michael Oren is realist genoeg om het niet te overdrijven. Daar, ja, ik heb veel van hem gelezen. Hij heeft ook boeken geschreven. Uh, ik heb veel interviews met hem gezien. Uh, en uh, het is geen fantast, dus lees dit verhaal uh, op joods.nl, want het is echt heel bijzonder. En dan uh, ga ik uh, verbinding zoeken met uh, Brenda. En dan kom ik uh, zo dadelijk met Brenda aan de telefoon bij u terug. Dus even geduld alstublieft. Ja, en dan heb ik nu uh, Brenda aan de lijn. Brenda Stoter Boscolo. Zo spreekt het er goed uit, hè, Brenda? Ja, dat klopt. Oké. Okay. En de laatste achternaam is van mijn vader, die is Italiaans. Ja, dat had je me ooit eens een keer jaren geleden verteld... toen we elkaar in Tel Aviv op een terras ontmoeten. Ja. Eh, en eh, Brenda heeft het boek geschreven, Het Vergeten Volk. Dat gaat over de verschrikkingen van de jezidis... met name de jezidi-vrouwen en kinderen. Eh, Brenda, dat boek uh, wat je geschreven hebt, dat uh, ligt nu uh, in de boekwinkels in Nederland, uh, is dat te koop. Denk je dat het boek uh, mensen aan het denken gaat zetten?
1: Ja, ik hoop het wel. Ik vond altijd dat er heel erg weinig aandacht was voor de genocide op de Yazidis door IS. En um, dat is ook een van de redenen dat ik dit boek heb geschreven. Ja. Dus ik... Ja, en tot nu toe krijg ik ook, ja, ik heb best wel veel reacties gekregen. Dus uh, Leuk. ik ga ervan uit dat het wel mensen
0: aan het denken zet, ja. Ja, hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig aandacht uh, is voor het lot van de Jezidis? En dan met name voor het lot van de vrouwen en kinderen die op een afschuwelijke manier uh, zijn uh, verkracht, verkocht als slaven, mishandeld, etc.
1: Ja, ik denk dat dat allereerst te maken heeft met het feit dat voor 2014, dus voordat IS de Yazidi gemeenschap aanviel, dat eigenlijk niemand van de Yezidis gehoord had. Ze leefden altijd best wel een geïsoleerd bestaan in, uh, ja, in het bergdistrict Sinjar. Ja. En toen IS de Yazidis aanviel, was het van, oh, wie zijn deze mensen nou eigenlijk? En het was ook niet direct duidelijk dat het een genocide was, uh, omdat het nieuws kwam pas later op gang.
0: Maar uh, is na het verschijnen van jouw boek nu echt meer uh, aandacht voor het lot van deze mensen in Nederland? Want hier in Israël, uh, moet ik je zeggen, is er erg veel aandacht voor uh, de Jezidis.
1: Ja, en ik heb begrepen dat de Yezidis die, die hopen eigenlijk dat ze ooit door Israël opgevangen worden. Ik ja. krijg dat heel vaak te horen daar. Klopt. Uh, omdat ze zich toch wel verwant voelen met het Joodse volk. Ja, ja. Um, maar of er meer aandacht is, ja, ik heb wel het idee dat er nu wel meer aandacht is voor de misdaden die zijn gepleegd, ook door IS-vrouwen tegen de Yazidis. En een, ja, ik heb daar zelf een heel hoofdstuk aan gewijd en dat verschillende keren ook op de radio uh, verteld, dat, dat uh, IS-vrouwen betrokken waren bij het faciliteren van de slavernij. En sindsdien zie ik wel steeds meer artikelen daarover in Nederland, inderdaad.
0: Oké, okay. dus het, uh, het helpt wel natuurlijk. Uh, ja, wat... ik
1: denk, ja, zeker weten wel. Ja. Ik denk dat wel mijn boek, dat dat wel uh, doorgedrongen is.
0: Nou, dat is heel belangrijk natuurlijk. Wat vind je trouwens van het feit dat uh, Nederland ISIS-strijders in Nederland uh, wil gaan berechten in plaats van dat ze in de regio worden berecht? Want dit zijn toch de mensen, de beesten eigenlijk, om het zo maar te noemen, die deze verschrikkelijke misdaden hebben begaan.
1: Ja, ik, denk, ik, ik heb er een heel dubbel gevoel over. Want aan de ene kant denk ik van wat er nu gebeurt... ze zitten nu in de kampen en er gebeurt niks met ze. En, uh, maar het liefst zou ik eigenlijk een tribunaal zien in de regio zelf. Want daar ligt het bewijsmateriaal. Um, ja. Zodat mensen gewoon vervolgd gaan worden voor genocide en voor slavernij. Want dat gebeurt op de dag van vandaag niet. En dat is ook altijd wat de Yazidis zeggen. Ze zijn maar altijd goed op de hoogte van dat in landen als Nederland dat ze dan maar een paar jaar cel krijgen. En ja, dat steekt verschrikkelijk.
0: Ja, ja hier krijg je, in Israël krijg je al, uh, al zeven, acht jaar cel... als je alleen maar geprobeerd had om bij ISIS uh, te komen. Er zijn een aantal Arabieren uh, die kwamen terug... en die zijn uh, gewoon voor uh, zeven, acht jaar de cel in verdwenen... omdat ze geprobeerd ja. hadden bij ISIS te komen. En de straf in Nederland, die, uh, ja, dat stelt natuurlijk niks voor. En dan krijgen ze ook nog eens een keer, worden ze vrij, uh, vrijgelaten na twee derde van hun straftijd. Ja, ja, precies.
1: Ik heb in mijn boek heb ik ook zo'n gesprek verwerkt met een man die dan zijn hele gezin is kwijtgeraakt door de IS. En tot de dag van vandaag is alleen nog één dochter is dan teruggekeerd, die is bevrijd.
0: Yeah.
1: Uh, en hij vroeg toen naar mij van ja, wat krijgen me IS-strijders eigenlijk in jouw land? En ik had net het nieuws gehoord over Jago R., een van de meest beruchte IS-strijders uit Nederland. Yeah. En die heeft bij Verstek zes jaar gekregen. Nou, die man, die zag je helemaal bleek wegtrekken, van ja, wij hebben levenslang en zij komen ermee weg, hoe ja. kan dat in godsnaam? En dat is een beetje het probleem wat ik heb in, in ja, met de Nederlandse wetgeving, want ik heb begrepen dat IS-vrouwen bijvoorbeeld maar één tot drie jaar krijgen, en dan denk ik, hoe kan dat in godsnaam dat je er gewoon inderdaad mee wegkomt?
0: Ja, want die IS-vrouwen zijn toch ook betrokken geweest bij die uh, verschrikkingen die uh, de Yezidis zijn aangedaan.
1: Ja, en wat jezidis um, dus altijd zeggen van... kijk, je, je sluit je al aan bij een genocidale organisatie. Het is gewoon een genocide geweest. Als je het vn verdrag erbij pakt... alles is één op één van, van toepassing op wat ja. met jezidis is gebeurd. Uh, de vrouwen die werden als slaaf verkocht, de mannen werden vermoord. Het was echt een doelbewuste poging om dat volk uit te roeien. En wat ik dus van de Yazidis door heb gekregen... Is dat de vrouwen dus hielpen bij het faciliteren van de slavernij? Dus bijvoorbeeld, um, ze hielden de Jezidis gevangen in hun huizen. J jullie moeten weten heel veel uh, van die Jezidis-vrouwen en kinderen. die kwamen terecht bij een IS-strijder. die al één of meerdere vrouwen had. Ja. Um, dus die vrouwen die waren ook vaak jaloers op die Jezidis-vrouwen. Kun je je voorstellen dat ze gewoon jaloers zijn op iemand die door hun man wordt verkracht? Maar dat gebeurde dus wel. Dus ja. ze hielden de Jezidis vast, lieten ze niet ontsnappen als ze de. Als ze daarom vroegen, um, ze sloegen ze, ze vernederden ze. Ik heb gehoord dat een van die vrouwen bijvoorbeeld in de eentje de hele boel moest verhuizen. Uh, zware meubelen moest tillen, net zolang dat ze gewoon in elkaar stortten. Nou, ja, hun kinderen werden geslagen. En um, daarnaast op de slavenmarkten, dat hoor je ook vaak van je jezidis, um, dat daar ook IS-vrouwen bij betrokken waren. Dus die zorgden voor hun make-up. Die gaven ze ordinaire kleding en vervolgens werden de foto's van die die vrouwen gemaakt om op WhatsApp groepen te verspreiden, zodat ze verkocht konden worden. Dus dit zijn allemaal ja. Uh, ja, voorbeelden van hoe IS vrouwen dus wel degelijk betrokken waren bij de slavernij. Ja.
0: dat hebben we hier in Israël trouwens op televisie kunnen zien. Uh, een tijd geleden was, dat, uh, was daar een item over. En het is ook ja? volop in de kranten geweest. Jazeker, ik, ik, ik ga dat nog wel eens even terugzoeken. Kijken of ik iets kan vinden, dan stuur ik dat uh, naar je toe. Maar er zijn inderdaad... Ja, is
1: daar weinig aandacht voor geweest in Nederland. Ik weet wel dat ik... Um, een tijdje terug heb ik daar een artikel over geschreven voor een Belgische krant. En dat werd toen ook echt heel veel gedeeld. Van zo, ja. we wisten dit allemaal niet. Maar ja, het is wel iets... Als je bij je die vrouwen over de vloer komt, en ik heb er natuurlijk... Nou, tientallen gesproken. Ik denk dat ik in totaal wel honderden jezidis heb gesproken door de jaren heen. Um, maar die, die vrouwen die geven dat allemaal aan. Als je ze vraagt van hoe waren de IS-vrouwen... dan zul je echt weinig positieve voorbeelden horen. De meeste zeggen ze waren nog erger dan de mannen. En natuurlijk, ik heb ook wel eens een goed voorbeeld gehoord... bijvoorbeeld van een Amerikaanse die dan... Uh, ja, de jezidis die bij haar in huis zaten, beschermd heeft. Maar dat zijn echt uitzonderingen dat, hoor. Ja,
0: ja, ja. Kijk, mijn indruk een beetje hoor, want... Uh, kijk, als het hier in Israël uh, uitgebreid in het nieuws is, constant en, en ten tijde dat zich dat afspeelde, was het constant in het nieuws. Dan vraag ik me af, wordt het dan in Nederland bewust uit het nieuws gehouden van dat hoeven de mensen niet te weten? Of he, is het gewoon ja, van nou, dat is niet belangrijk om, uh, om hierover uh, een item te maken?
1: Ik denk dat het gewoon, dat ze het niet weten en... Um... Want ja, wie, wie gaat er nou regelmatig naar het noorden van Irak om daar lange tijd met Yezidis door te brengen? Ja. Dat, dat gebeurt niet zoveel vanuit Nederland natuurlijk. En daarnaast, alle, wat ik zelf denk, is dat heel veel journalisten hier, um, die werken dan vast bij een krant en die zitten op bepaalde onderwerpen. Dus die zitten dan op bijvoorbeeld terrorisme. Ja. En ja... Dan heb je niet echt een overkoepelende blik, zou ik maar zeggen. Dus die focus die ligt heel erg op de, op de eigen uh, IS-strijders, dus de daders. Wat in principe natuurlijk uh, ja, heel vreemd is dat je meer aandacht geeft aan de daders ja. dan aan de slachtoffers. Maar het is ook puur omdat zij dus een Nederlands paspoort hebben. Ja.
0: Nu, uh, nu heb jij dat boek geschreven, hè? Het, uh, het Vergeten Volk. Uh, dat moet heel veel met je gedaan hebben, denk ik, dat schrijven. Eh, dat moet je op eh, emotioneel hebben uitgeput, denk ik dan.
1: Ja, ja, nee, dat klopt wel. Um, kijk, ik zeg altijd van: het gaat natuurlijk niet om mij. Het gaat om de mensen daar. En die hebben het altijd veel zwaarder. Maar ik kan niet ontkennen dat het wel iets met me gedaan heeft. Ik ben sowieso. Um, ja, ik heb een veel pessimistische wereldbeeld gekregen. Dat allereerst. Ja, ja. En um, ja, ook best wel emotioneel uitgeput. Ik heb de afgelopen weken bijvoorbeeld. Uh, ja, of heel veel geslapen of heel weinig geslapen. Het is toch een soort van ontlading. Hè? Nu is ja. het af. En, ja, het komt ook... Uh, je, je praat er ook constant over. Dus al die verhalen, die worden een soort van gerecycled in je hoofd. Ja. En tijdens het schrijven heb ik ook momenten gehad... dat ik, nou, dat ik huilend achter mijn computer zat. Want als je iemand interviewt daar... Kijk, het gaat natuurlijk een beetje aan... De, je bent de hele dag daarmee bezig. Dus... Je stelt een vraag, de vertaler vertaalt, je schrijft weer mee. En uh, als je dan weer terug bent in Nederland, in, een heel, in je eigen veilige omgeving... en je leest dan al die verhalen terug, dan denk je van zo, is dit echt allemaal gebeurd?
0: Ja. Uh, hebben ze
1: me dit allemaal verteld? Dus ja. ik heb echt zo regelmatig huilend achter mijn computer gezeten, ja.
0: Ik kan me dat voorstellen. Ik vind het in ieder geval ik vind het iets heel bijzonders wat jij hebt gedaan. En je hebt een boek geschreven wat altijd uh, er zal zijn, laat ik het zo maar zeggen... Uh, boeken die blijven altijd uh, en ik raad iedereen aan om dat boek gewoon te gaan kopen en, en te gaan lezen want ik heb wel uittreksels gelezen van je boek en uh, ja dat geeft mij ook erg aan moet ik zeggen uh, ondanks dat ik uh, ja ik heb ik heb toch altijd een beetje bij proberen te houden wat er gebeurt hetzelfde doe ik met uh, met de koerden bijvoorbeeld uh, maar de verhalen die, je hier in Israël, uh, die we hier in Israël uh, te horen hebben gekregen door de jaren heen, ja, dat zijn eigenlijk de verhalen zoals jij ze nu opgeschreven hebt. En ik moet zeggen, het is, uh, ja, het is zeer emotioneel om uh, die, uh, die verhalen te lezen en, en, en te bedenken wat deze, wat deze vrouwen hebben doorstaan, want dat, dat kan je je haast niet voorstellen. Het doet me eigenlijk denken aan de holocaust. Aan de manier waarop ja. vrouwen werden behandeld door de nazis voordat ze naar de gaskamer gingen. Daar deed het mij aan, aan, aan denken. Ik, ik legde die link gelijk, maar misschien is dat uh, mijn manier van denken hoor.
1: Ja, ik heb altijd zo. Ik ben altijd voorzichtig met vergelijkingen. Uh, omdat ik zoiets heb van ja, de alle was zoiets groot en zo. En, maar. Toen had ik een gesprek met een, een genocide-kenner, een expert. Ja. En die vertelde mij ook: van ja, um, het maakt eigenlijk niet uit hoe, hoeveel mensen er zijn omgekomen of wat dan ook, want het gaat om de intentie. En de intentie van IS yes was echt om die mensen op allerlei manieren uit te roeien. Ja. Um, en de slavernij was daar een onderdeel van, want ze moesten zich gedwongen bekeren. En uh, ja, die. Sommige kinderen werden bijvoorbeeld als huisslaaf verkocht aan ja, kinderloze families in, 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 uh, in Syrië en in Irak. En, zodat ze geen herinneringen meer zouden hebben aan, aan, aan hun verleden. Ja. Um, dus die je ziet, die identiteit moest uitgewist worden volgens, uh, volgens IS. Ja. Daar kwamen ze ook openlijk vooruit hoor, in hun magazines.
0: Ja, ja. Maar ja, ja. het verschrikkelijke nu de, de, de bijkomstigheid is dat hele families, duizenden families uit elkaar gerukt zijn en elkaar waarschijnlijk nooit meer zullen zien.
1: Ja, klopt. Er zijn heel veel Jezidis ook um, naar het buitenland vertrokken. Ja. Um, kijk, Jezidis. Over het algemeen hebben ze een, een echt groot, het zijn grote families. Um, dus iedereen die de kans krijgt om naar het buitenland te gaan. Kijk, Duitsland heeft bijvoorbeeld asielprogramma's, speciaal voor vrouwen en kinderen. Maar dat betekent dus wel dat de volwassen mannen bijvoorbeeld, die mogen niet mee. En, um, of mensen die dan later pas bevrijd zijn, die kunnen ook niet naar Duitsland. Dus dat is echt wel een groot probleem, want je ziet dat die uh, allemaal naar andere landen gaan op dit moment. Ja. En hele families uit elkaar worden gerukt. Ja, dat is toch verschrikkelijk. Tegelijkertijd hebben zij zoiets van, ja, als we de kans krijgen, dan gaan we weg. Want we zien hier geen toekomst meer. En
0: nee.
1: ja, het klinkt heel pessimistisch, maar ik geloof niet dat dat uh, binnen nu tien jaar of wat dan ook gaat veranderen. Want uh, ja, Irak is gewoon best wel, een, ja, om maar even heel erg grof te zeggen, een puinzooi. Nou, het
0: is een puinzooi. Ja, het is een puinzooi. Uh, en en dat, op dit moment gebeurt daar van alles en nog wat. Er worden dagelijks demonstranten doodgeschoten. Uh, Iran uh, is daar aan het vroeten. Het is één groot wespennest. En ja, uh, ja. ja ik weet het niet. Het...
1: En die, die zijn het helemaal zat. Die ja. hebben zoiets van, wij hebben dit meegemaakt. Kijk, ze zijn al 73 keer eerder het slachtoffer geweest. Van, van Ferman noemen ze dat zelf. Ja. De dus Massa moor, poging het genocide. Uh, en dit is de 74e keer en het is het allerergste ooit. Ja. Je, de, de hele gemeenschap is getraumatiseerd. Ze lijden echt aan een collectief trauma door ja. deze genocide. En ze wonen ook al vijf jaar in de kampen. Want terug naar Sinjar kunnen ze niet. Want de nee. politieke partijen die vechten om dat gebied. Ja. Uh, omdat het in het twistgebied ligt. Dus Bagdad wil het hebben. Die zegt, het hoort nu ook officieel bij Bagdad. Maar de Koerden, uh, die, ja, die, willen dat, die zeggen dat het weer bij hun Koerdistan hoort. Ja. Dus zo zitten ze altijd tussen, ja... gevangen tussen politieke partijen. Ja. En ondertussen gaat de discriminatie ook nog gewoon door hè, van jezidis, want dat is iets wat ook onderschat wordt. Maar um, in dat gebied, ja, ik krijg zo vaak verhalen te horen over discriminatie, dat ze bijvoorbeeld niet aangenomen worden uh, in restaurants, omdat mensen het vies vinden om hun eten te eten.
0: Ja, het is toch verschrikkelijk.
1: Ja. Ik heb daar ja, geen woorden zeker.
0: voor. Nee. Ja, ik wil iedereen aanraden eh, eh, om, eh, om het boek te kopen, Het Vergeten Volk. Ik begrijp dat het ook eh, misschien in het Engels uitkomt.
1: Um, ja, mijn uitgeverij is druk bezig om de rechten te verkopen. En uh, er zijn ook al wat mensen, volgens mij zijn er wat uh, belangstellenden uit Amerika en uh, het Verenigd Koninkrijk. Dus ik ben benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen de komende het tijd. Het zou heel goed
0: zijn, want dan bereik je een veel groter publiek.
1: Ja, en die Yazidis die vragen er ook echt ja. om. Ik word dagelijks benaderd. Met, is het in het Engels, is het in het Arabisch, is het ja. in het Duits? Ja, noem maar op. Mensen willen het echt graag lezen. En ik, ik, ja, ik, ben, uh, ik ben heel blij met die steun vanuit de gemeenschap zelf. Want de jezidis hebben me ook echt ontzettend goed geholpen... met vertaling en uh, informatie uh, ja, op
0: vragen en dergelijke. Echt fantastisch. Ja, ja. bedankt. Uh, ik vond het heel leuk om je weer even gesproken te hebben... Uh, ja, dat moeten we vaker gaan ja. doen als daar aanleiding toe is en ook als er geen aanleiding toe is ik hoop je ook snel uh, hier in, uh, in deze regio uh, te zien kunnen we weer eens een kop koffie drinken samen en bijpraten
1: en, ja, nou, uh, ik zou echt graag weer naar televisie willen ik uh,
0: mis het een beetje ik kan me daar iets bij voorstellen ja. het blijft een fantastische stad ja, het blijft echt Zeker, fantastisch. Ja. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, ik hoop dat, uh, dat mensen jouw boek gewoon gaan kopen. Uh, zo duur is het allemaal niet. En dan weet je tenminste wat er uh, zich afgespeeld heb, heeft en nog steeds afspeelt. En hoezeer, uh, ja, wat, wat de ene mens de andere mens voor gruwelijkheden kan aandoen. Uh, ja. En dat, uh, dat moet iedereen weten. Dat kan een les ik zijn. En... Dat... Ik ja. hoop
1: ook gewoon dat mijn boek bijdraagt aan dat ze er nu... ...eindelijk gewoon meer aandacht komt voor de slachtoffers in plaats van de daders... ...omdat Precies. ze toevallig een westerse paspoort hebben. Precies. Dat zou ik echt een heel groot compliment vinden als mensen ja. een boek kopen... ...omdat ze iets hebben van ja, we willen echt de, de slachtoffers een keer op de voorgrond uh, zetten.
0: Precies, dat moet ook gebeuren. Niet die daders. Uh, ik was gisteren in de Volkskrant, uh, stond, uh, men noemt die uh, Nederlanders die bij ISIS zijn gegaan uitreizigers. Nou, ik noem ze gewoon terroristen. Dat is geen uitreiziger. Als jij bij ISIS gaat, ben je een terrorist. Klaar, het wordt in ja, Nederland een aan... beetje onder het vloerkleed uh, verstopt.
1: Ja, je sluit je aan bij een terroristische, genostiale precies. organisatie. Ik, vind, uh, en ik, ik denk ook dat heel veel van die mensen... Kijk, ze zijn daar natuurlijk naartoe gegaan omdat IS dit allemaal deed. Hè? Onderschat dat niet. Ja. Um, ze wilden in een islamitische staat leven onder deze regels. En ze precies. waren
0: zich maar altijd goed bewust van wat daar allemaal plaatsvond. precies. Precies. Ja, nou, ik hoop dat uh, dit gesprek er een beetje aan bij gaat dragen... voor uh, meer bekendheid over dit onderwerp. Ik hoop het ik, ook. Eh, nogmaals, ik vond het leuk je gesproken te hebben. Hartstikke bedankt voor je tijd. Ja, En ja, uh, we, we, we houden wel even contact. Ja, is goed. Dank je wel, Brenda. Bedankt. Succes. Dag. Dag. Ja, dit was uh, Brenda... Uh, ik vond het een, een zeer indrukwekkend verhaal wat zij te vertellen had. En ik ga het boek ook zeker binnenkort laten toezenden. Want ja, ik, ik laat het gewoon door iemand meenemen. Het boek heet Het Vergeten Volk. Ja, dat brengt mij toch weer bij het einde van deze lange podcast... Maar ik vond het belangrijk om, eh, om Brenda te interviewen en haar verhaal aan te horen. En ik hoop dat u het eh, interessant genoeg heeft gevonden. Wat mij betreft, eh, ja, er gebeurt van alles nog in Israël. U kunt het lezen de komende uren ook weer. Eh, altijd op joods.nl, daar komen de laatste eh, berichten op. Eh, de rubriek, eh, wat schrijven de Hebreeuwse kranten natuurlijk, komt later vandaag nog. Maar er komen nog veel meer artikelen. Uh, hou dat in de gaten. Uh, wat mij betreft rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag uh, de 5e november toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag, tot ziens, tot morgen.